0: Такая история. Приветствую вас, уважаемые радиослушатели микрофона Спортивный обозреватель Александр Иванов. Фрагменты аудиокниги чемпиона Советского Союза по футболу, обладателя Кубка ССР, спортивного комментатора Юрия Сивидова уникальны. Книгу так и не издали, и то, что вы услышите, не было до этого в эфире. Юрий Александрович рассказывает о своей жизни. Надо сказать, что несмотря на то, что двор, как и все дворы, был очень и очень футбольный, да, несчастью, с этого двора больше футболистов ни одного не вышло, потому что ребята лет в 15 перестраивались на другое. Все-таки жизнь была тяжелая, и они уже, так сказать, лет с 14, с 15 шли или в ремесленное училище, или еще куда-то на работу, для того, чтобы помочь своим семьям. Жили очень тяжело, и, конечно, футбол уже... Ну, и взрослели рано, а уже в 15-16 лет они зарабатывали деньги. Рядом недалеко от нас был Салбауман, там была танцплощадка, Но вот это уже, по-моему, танцплощадка Она больше интересовала этих ребят Чем площадка футбольная Они стали, ну, немножко получали деньги Стали ходить туда Потом, сами понимаете, ранние получка денег Хотя какие они там деньги получали? Конечно, маленькие Но все-таки, все-таки Уже, так сказать, позволяло им уже чувствовать себя Настоящими мужиками Они собирались Уже было им лет по 15, там по 16, да По рюмочке выпивали И играли в футбол уже, так сказать, немножко Для своего удовольствия, я бы сказал не было такого фанатизма, который был раньше. Но, ну, надо сказать, что, может быть, фанатизм действительно было одного меня, и поэтому я так стремился. Ну, еще и, наверное, дело в том, что совершенно было очевидно, что лет в 10-11 у меня стало получаться. Я обыгрывал практически этих взрослых ребят. У нас было очень интересно играть, да? У нас была молочная во дворе, и привозили ящики с молоком, и мы ставили эти ящики как ворота, и поэтому было интересно. Тут споров было мало, пройдет там гол или не пройдет. Там четко было видно, был гол или нет. Поэтому, так сказать, все это было очень интересно, очень своеобразно. Но отец выходил мало во двор, потому что ну, во-первых, он все время был занят вот именно в клубах. Он ездил с ними на сбор, пытался все еще заиграть, но так и не заиграл. А потом потихонечку сразу перешел на работу с юношескими командами и перешел, так сказать, сразу стал учиться в школе тренеров. И надо сказать, вообще судьба очень интересная. Мы жили, особенно когда он сломался, мы жили колоссально бедно, колоссально бедно. Я помню, отец ходил перед тем, как у нас Олег родился в 1946 году. А отец ходил, а в выдавали им ботинки хотейные. Я говорю, все футболисты играли в хотей, как правило. И вот он континник, прикрепывал, а вот в этих ботинках ходил. Вы понимаете, жили очень бедно очень бедно. Мать говорит, что, например, свой первый апельсин я увидел в 7 лет. Отец получал от торпеды небольшую пенсию. Это было все. Мать с двумя детьми не работала какое-то время. Потом, когда Олег стал немножко постарше, ну, тогда какую-то няню, так сказать, наняли. Мать пошла работать на богатырь, на галоши, на очень вредное производство. Ну, там довольно прилично платили. Вот что могли оплатить и няню. Немножко, так сказать, получше стали жить и питаться, и все. Ну, и вот, как сейчас помню, в сорок девятом году я уже учился в первом классе. Мама ушла на рынок с братом. А отец читал газету, проверял. Я смотрю, что там прям побелел весь. Он говорит, Юрик, ну-ка подойди. Я подошел. Он говорит, посмотри, какие здесь цифры. Я ему назвал цифры. цифры. Я уже учился в школе. Он говорит, а вот здесь какие цифры. Я ему назвал цифры. Он схватился за сердце. Я говорю, а ты что случилось? Он говорит, мы выиграли 50 тысяч. И вот эти вот 50 тысяч, это действительно было так. Это потрясло весь футбольный мир, потому что он был единственный футболист. В который выиграл, да еще такие деньги. И вот эти деньги помогли, конечно, отцу закончить школу тренеров, потому что образование до этого у него было невысокое. И очень здорово, что отец начал до этого работать с юношем. То есть он прошел все в футболе. А после этой школы уже стал тренировать ступины Это в очередной раз была моя победа, моя удача большая. То, что мы из этой 12-метровой квартиры переехали в Ступино, в двухкомнатную квартиру. Квартира находилась прямо рядом со стадионом. Но для меня это было все. И я и спал, и ночевал на этом стадионе. Все мои друзья, я уже играл за юношескую команду, мне было 14 лет, а юношеская команда 18 лет. Тогда на область играла одна команда юношей 18 лет и взрослые одна команда. А команды мальчиков тогда не было. И поэтому мне на 4 года, я был младше, но я уже играл и ведущим игроком там был, больше всех забивал. И вот отец почувствовал уже, а он в этом же ступене тренировал команду мастеров, команду класса Б. Она так называлась ступень. Тогда класс Б был, конечно, очень и очень большой класс. Я бы сказал, достаточно сказать, что в высшей группе играло всего 12 команд, а в классе Б 36 команд. Две подгруппы по 18 команд. И вот в классе Б играли именно и нефтяник Баку, и Ереван, и «Тишинев». Вы представляете, какие команды играли? То есть столицы союзных республик играли. Италия, конечно, и Рига. И какая-то команда города Ступина Но команда города Ступина была очень приличная Она занимала третье место в классе Б Естественно, конечно, играли не игроки Из города Ступина, а играли все москвичи Москва была всего в 100 километрах И поэтому отец, тренируя эту команду Привозил очень много, как говорят, легионеров Сейчас, ну это тех игроков Которые закончили в классных командах И что мне нравилось Начал потихонечку привлекать к тренировкам у меня Я, как сейчас помню Где-то в 14 лет он привлек меня На тренировку ну, сначала были обычные упражнения, а потом была двусторонка поперек пуля с переносные ворота. Я забил сразу мяча три или четыре, и, так сказать, фактически ребята обалдели, можно сказать, просто обалдели. Они смотрели на меня да, такими глазами, говорят, Сан сандж отцу говорят, Сан сандж Юрка-то... Он говорит, да, я давно смотрю, да, немножко не хватает этого, и этого еще надо работать Отец, надо сказать, никогда практически меня не хвалил А все время говорил о том, что никогда не говорил, что у меня какие хорошие стороны А все время говорил о том, что надо работать, надо делать это, надо делать это, надо делать это То есть всегда относился к критически абсолютно Ну, ребята говорят, ну, так он же готовый вообще Да нет, какой готовый, еще, так сказать, еще надо учиться и учиться Ну, вот в таком плане, да но смотрю уже каждую тренировку. Когда я там говорил: вот у меня там школа, у меня это он говорит: ну, ты как-нибудь договорись там со школой. Мы же не так часто бываем в нашем городе, а у нас тренировка-то должен быть обязательно. И все, я уже тренировок не пропускал. Это раз, да. Ну, и второе, конечно, вот играя за юношей и ездя, я, конечно, быстро позарослил. Тут и говорить нечего. Мне повезло, что эти ребята были на 4 года старше. Они уже все работали, конечно, вы сами понимаете, на автобусе 150 200 километров по области обычно после игры, тогда традиции были, такие, они ехали все, покупали красненького, там, где немножко выпить, немножко это, но мне, как правило, не, не наливали, естественно, потому что, ну, во-первых, я был совсем маленький, это раз, а во-вторых, они и считали, что тебе еще играть надо, тебе надо себя беречь в этом отношении, но повезло мне здорово, то, что жили рядом со стадионом, все свободное время я проводил там, и вот здесь вот уже отец мне показывал, что вот, вот смотри, вот здесь ты бьешь, вот так вот не правильно, вот это надо поставить. Вот я тебе даю месяц, чтобы ты вот это поставил и сделал правильно. И вы знаете, что я делал? У нас прямо около дома два дома, они в торец-торец стояли. Эти стороны были без окон. Я на них нарисовал ворота, на тех и на других. И вот в одну сторону бью, мяч отскакивает от этого дома, да. Я принимаю его на грудь или на бедро и с разворота бью в другие ворота. И вот так часами я мог заниматься, вы знаете. И мне это... мечи, конечно, у меня уже были. В то время отец меня снабжал. Вот. И удовольствие испытывало От этого колоссальное Вот это, наверное, именно работать одному Работать индивидуально И испытывать от этого удовольствие Вот это, наверное, главное Я нас прочеканил мяч, я мог держать его больше двух часов Причем не просто держать в воздухе А различными частями тела Разворачиваясь, пятка и так далее И самое главное самое главное, Я все-таки отлично понимал Мне и когда говорили игроки команды мастеров, которые с отцом играли Я помню такой, ну, лучше игрок, который у него играл, Володя Назаров, вот, играл из Московского, он играл, был лидер Московского торпеда, потом закончил, играл, вот, Ступина заканчивал. Вот он мне говорил все время, он бил великолепно, меня все время удивлял его удар, он сам, так сказать, довольно хрупкий был, а бил жестко, резко так, и он мне все время говорил, что, говорит, Юра, вот ты пойми, что, говорит, человек, вот, без удара нападающий, это все равно, что мистер Шмидт без патронов, здесь надо пить обязательно так, что со всех сил. И вот я набивал эти удары, так сказать, бил, ну, и получал от этого класса колоссальное удовольствие, просто колоссально. Я думаю, что вот то, что сейчас вот все-таки в техническом отношении бесспорно, на мой взгляд, на мой взгляд, мне кажется, что вот молодежь вот сейчас современного поколения отстает от, от молодежи того поколения, это во многом от того, что нету вот такого самозабвения в индивидуальной работе. Правда, сейчас особенной работы индивидуально негде, потому что они приезжают, так сказать, когда на тренировку, они тренируются с командой там, а с командой много ли раз он с мячом встретится? Ну, раз 30-40 за тренировку, не больше. А это надо часами тренировать. А мы тогда во дворе имели возможности, во дворе было полно где играть, были между домами, играли там в гаражах, сейчас в в дворах, конечно, играть практически негде. И ребята в техническом отношении вот, может быть, и поэтому выглядят хуже, чем выглядели мы. Но это, наверное, теория, так сказать, такая, я бы сказал, ее поддерживают все ветераны, потому что, действительно, мы работали часами, да, потому что мы никуда не ездили со двора, играли в основном во дворе по 5 по шесть часов. Сейчас современный мальчик, он должен доехать до школы своей футбольной, это полтора часа, полтора часа назад это три, два часа тренировка это пять, школа, уроки, вот и подумайте, когда ему заниматься индивидуально. Это был очередной фрагмент из неопубликованной аудиокниги спортивного комментатора Юрия Сивидова. Следите за эфиром радиодвижения. Скоро следующий выпуск. Такая история.